0: Raja. Bitcoin Podcast mit Jay und Tommy. Ich finde es geil. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neunten Folge heute von Bitcoin Raja. Und heute haben wir in Johannes Johannes Grill ähm, da zu Gast. Er ist der Präsident vom Verein Bitcoin Austria. Und äh, der Verein wurde bereits 2011 gegründet. Also die sind schon richtig lange da mit dabei und haben auch viele, viele ähm, Höhen und Tiefen miterlebt. Ich persönlich habe in Johannes im November 2022, also letztes Jahr zum ersten Mal in Wien auf einem 21-Treffen kennengelernt und dann nochmal haben wir uns zufällig spontan in Linz noch getroffen oder zufällig getroffen auf einem Lightning-Workshop von der Linzer 21-Community und da haben wir beschlossen den Blog oder den den ähm, den Podcast der Folge miteinander aufzunehmen, ähm, aber bevor ich jetzt loslege, oder bevor wir jetzt loslegen, würde ich nochmal schnell die Blockzeit ähm, nachschauen, und zwar, das ist die 780.899. Ja, jo, hallo Johannes, herzlich willkommen, alles klar bei dir?
1: Ja, hi, servus, danke, alles bestens, cool dabei zu sein.
0: Ja genau und dann würde ich auch schon mal loslegen, wer ist denn der Johannes Grill und ähm, ja, erklär, erzähl mal deinen persönlichen Werdegang ein bisschen, wie du zu Bitcoin und wann du zu Bitcoin gekommen bist, wie ist denn das alles ähm, wie bei dir gegangen?
1: Ja das wird ein bisschen ein Ausflug in die Geschichte bei mir, also ich selber bin eigentlich Informatiker, so von der Ausbildung her, hab, äh, vor, ich habe jetzt gerade mal 25-jähriges Matura-Treffen gehabt im, im Sommer habe HTL gemacht für EDV damals in Niederösterreich und habe aber Zeit meines Berufslebens, also eigentlich die meiste Zeit so im Banken-IT-Umfeld, Finanz-IT-Umfeld gearbeitet, als Softwareentwickler, die meiste Zeit auch selbstständig. Und von daher habe ich ja, internationalen Zahlungsverkehr und, und Probleme in der Finanzwelt und die alte Finanzwelt eigentlich ganz gut gekannt, als ich eines Tages über Bitcoin gestolpert bin und ich weiß noch ziemlich genau, es war ein Artikel im Handelsblatt, also deutsche Wirtschaftszeitung, die ich gelesen habe, wo irgendwie stand: Headline: digitale Schattenwährung wertet massiv auf. Also, dieses Fahrt von damals: Schattenwährung, böse, illegal, hat es auch damals schon gegeben. Und wir reden jetzt mit damals von ja, irgendwann Frühjahr 2011. Und ja, mein erster Gedanke war, das ist irgendeine Art neues PayPal, wieder mal irgendein Fintech. Aber auf dem zweiten Blick habe ich dann ganz schnell gesehen, hey, das ist ja eigentlich ganz was anderes, ist eigentlich eine Technologie, Protokoll. Und das hat mich ziemlich rasch fasziniert. Auch, weil ich halt aus meiner Arbeit ein reales Problem gekannt habe damals schon, nämlich im Zusammenhang mit internationalem Zahlungsverkehr. Ich habe damals an so Probleme gedüftelt wie Schweizer Bank versucht 100 Franken nach Brasilien zu überweisen und das ist extrem kompliziert, das ist quasi ein richtiges Abenteuer, da kann so viel schief gehen und dann sieht man, was man mit Bitcoin, mit der Technologie Bitcoin machen kann und das hat für mich schon gereicht, dass man das gefixt hat und äh, ich da ziemlich schnell reingekippt bin. Ja. Das war so mein First Contact äh, mit Bitcoin. Es gab interessanterweise damals schon ein paar Podcasts, die sich mit, äh, zumindest auch mit Bitcoin beschäftigt haben. Und ich bin eine Zeit lang graz Zürich gebändelt durch meine Arbeit, also Wochenpendler. Und diese sechs, sieben, acht Stunden im Auto habe ich mir damals schon mit, mit Podcast anhören äh, vertrieben. Und diese sieben Stunden sind unglaublich schnell vergangen, wenn ich Bitcoin-Podcast gehört habe.
0: <lacht> ja, das hat so so Bitcoin-Podcast auf sich, dass de, die Zeit relativ schnell vergeht und man alles so aufsaugt. Das merke ich bei mir selber ja auch, dass das so ist. Aber wann war denn bei dir so der Moment... Weil du hast ja vorhin erzählt, dass das ein großes Problem ist, über äh, Ländergrenzen hinweg oder über Jurisdictions spricht man da ja auch oft von, ähm, so Werte zu transferieren, Geld zu schicken. Und dann hast du zuerst einmal sozusagen den Use Case für Bitcoin entdeckt. Aber wann war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, wow, das hat richtig Potenzial und das, das könnte wirklich ähm, eine große Veränderung für die Menschheit bringen, am positiven Beitrag, so eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Wann ist das denn bei dir so entstanden? Oder wann hast du gesagt, es war der Aha-Moment, wo du entdeckt hast, ja, Bitcoin ist wirklich was Großes. Kannst du dir noch daran erinnern?
1: Also das ist die Begeisterung und Faszination war ziemlich rasch da. Aber nicht in dieser Breite, in, dieser, in diesem dieses Gesamtbegreifen von Bitcoin. Ja? Ich komme ja aus der IT. Das erste war halt, wow, faszinierende Technologie, ich kann digitalen Werttransfer machen. Da war von, von, von diesen Überlegungen, dass man wirklich sagen, eine, die eigene Verfügungsgewalt von, über Bitcoin behalten kann, dass man sehr unabhängig ist vom bestehenden Finanzsystem. Das hat schon ein bisschen gedauert und, um, und meine, das Rabbit Hole ist verdammt tief. Ja? Mhm. Alles und jeden Aspekt kann wahrscheinlich gar niemand erfassen, aber so wie so wie, ich weiß nicht, wer war denn das, der letzte Universalgelehrte Humboldt oder so, der quasi das gesamte Wissen der Menschheit kannte, hat man vielleicht am Anfang noch die Idee gehabt, ja, man hat jetzt Bitcoin verstanden, aber das ist so schnell weitergegangen, das hat sie, die Vielfalt, nicht nur technisch, auch was es irgendwie für Auswirkungen hat, dass wahrscheinlich niemand alle Aspekte wirklich äh, beurteilen und, und abschließend da bewerten kann. Also man muss dann auch ein bisschen bescheiden bleiben, ähm, wirklich, die Einschätzung komplett, wo geht die Reise hin, wie, wie, welche Bedeutung wird das auch jetzt in fünf oder zehn Jahren haben. Man hat natürlich eine Vermutung und ich habe auch Einschätzungen dazu, aber ich würde mir jetzt nicht trauen, irgendjemanden irgendein Szenario zu versprechen. Und ja, meine, wir haben uns dann auch 2011 gefunden, mit ein paar andere Interessierte, die das Thema Bitcoin schon beschäftigt haben. Ich weiß noch, im, im alten Bitcoin-Talk-Forum, Bitcoin bitcointalk.org, das gibt es bis heute, hat irgendjemand gepostet, gibt es hier noch irgendwelche Österreicher, die sich mit Bitcoin beschäftigen? Und, und mhm. äh, ein paar Monate später saßen wir dann in Wien einmal zusammen beim Heurigen und haben überlegt, was machen wir? Das war übrigens der Nucleus dann für Bitcoin Austria, diesen Verein, den es ja bis heute mhm. gibt. Mhm. Mhm. Ähm, ja Jetzt ist es bei mir so, einerseits ITler, andererseits war ich schon immer eher der Typ, der gesagt hat, okay Eigenverantwortung, persönliche Freiheit das ist mir auch ein Anliegen. Und mit diesem Mindset tut man sich natürlich deutlich leichter Bitcoin die, die ganzen Möglichkeiten und Vorteile, die Bitcoin bietet zu erkennen, als wenn man jemand ist, der halt immer die Problemlösung von irgendjemandem anderen erwartet oder dem Staat um Hilfe bittet Und so gesehen tut man sich auch einfach von, von der Einstellung her leichter Bitcoin äh, zu verstehen, Bitcoin anzunehmen und äh, sich da ein bisschen reinzufuchsen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen, weil bei mir ist ja auch so, dass oder ich glaube allgemein, dass so ist, dass Bitcoin ermöglicht äh, oder gibt irgendwelche Werte vor. Und wenn du die Werte ähnlich hast, wie, wie, wie Bitcoin dir ja das ermöglicht, dann... Tust du dir auch leichter, das ähm, faszinierend zu finden und das als große Chance zu entdecken. Wenn du allerdings andere Vorstellungen hast, wie die Welt zu funktionieren hat und das ist, äh, ich glaube, die Diskussion zwischen Dezentralität und Zentralität ist da ein großer, ein großer Punkt. Und ich glaube, das beschreibt auch der Joma Malengold immer sehr gut in seinen, ähm, in seinen Texten und Reden, dass er davon spricht, dass im, im nächsten die nächste große Entwicklung könnte gesellschaftlich sein, die Trennung von Staat und Geld. Und ähm, ja, das sind so Gedanken, mit denen kommt man, erstmals muss man sich ein bisschen anfreunden vielleicht, weil man halt aus der Schule oder aus den Medien und so immer das Gleiche hört, ja, der Staat ist dafür verantwortlich, dass das geschieht und der Staat ist für das verantwortlich. Und man merkt es jetzt auch wieder, irgendwie wenn, sobald irgendein Problem auftretet, wird äh, sofort ähm, der Staat um Hilfe gefragt äh, und die, die Antwort ist immer wieder Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken, anstatt mal die Probleme wirklich anzugehen und anzupacken und was zu verändern. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zum Verein, ähm, Ihr habt es ja 2011 schon gestartet, das ist ja mega früh, da war ich gerade mal zwölf Jahre alt und ähm, ich glaube, ich habe persönlich das erste Mal 2013 sowas von Bitcoin gehört, aber wie würdest du denn sagen, hat sich denn die ganze Aufmerksamkeit von oder die ganze Präsenz von Bitcoin in den öffentlichen Medien oder in der Öffentlichkeit insgesamt seit 2011 ähm, verändert? Nimm mir da mal ein bisschen mit durch die, durch die Bitcoin-Geschichtsreise, weil ich finde das immer ein sehr spannendes Thema, ähm, wie das sich alles vor zu und vor zu ähm, geändert hat.
1: Ja, was sich bis heute ja immer wiederholt ist, dass die großen Schübe, die großen Wachstumsschübe, was jetzt an neue Leute, die dann in den Space kommen, die Bitcoin für sich entdecken, schon stark mit dem Preis korrelieren und das Ganze rückkoppelt sich nicht dann wiederum auf die Medienberichterstattung. Also die, die Massenmedien, quasi Mainstream, hat immer dann über Bitcoin geschrieben, wenn wieder mal der Deckel weggeflogen ist, sprich der Preis explodiert ist. Ähm, und heute halt dann, das war dann meistens auf der Spitze, und dann haben wir ein halbes Jahr lang drüber geschrieben, dass Bitcoin jetzt tot ist, weil es eben vom neuen Alltime high wieder runterkollabiert ist. Und ganz ehrlich, das war ja auch bei mir so, der Artikel mit der digitalen Schattenwährung, die massiv aufwertet, ja, da redet man davon, dass Bitcoin von 1 Euro auf 10, 12 äh, und dann, wie die Medienberichterstattung kam, auf 30 explodiert ist, wo dann die geschrieben haben, man kann mit Bitcoin Drogen kaufen im Internet, ja. Und dann flog der Deckel weg. Und ähm, ein halbes Jahr später war mein komplettes Investment 90% im Minus, nämlich wir waren wieder bei unter 2 Euro und das binnen 4-5 Monaten. Also das muss man sich mental mal als, als Einstieg vorstellen und ähm, die Leute, die vielleicht vor einem Jahr oder vor einem Halb äh, jetzt ihre ersten Bitcoins oder Anteile davon erworben haben, die jetzt vielleicht mit minus 40, minus 50, minus 60% momentan da sitzen, ist Immer noch ja relativ harmlos verglichen mit dem, was wir vielleicht vor zwölf Jahren erlebt haben. Da war der Volatilität, die Volatilität, die Schwankungsfreude schon noch ein Eck wilder und da war ja wirklich unklar: wird es Bitcoin in einem Jahr noch geben oder gehen wir auf Null? Weil es kam von Null. Ja? Also, mhm. mein First Contact war irgendwo so, müsste ungefähr im Juni 2011 gewesen sein. Ja? Aber da war ja, ich glaube im Februar einfach in der Geschichte von Bitcoin war diese Dollar-Bitcoin-Parität also war erstmal erstmals der Bitcoin ein Dollar wert. Vorher kam man ja aus dem Cent-Bereich und, und wenn das dann so aufsteigt und man gibt ein bisschen Geld aus für, für Bitcoin und das ist vier Monate später nur noch ein Bruchteil davon wert, ähm, da gab es keine breite Unterstützung, keine breite Information, also das war schon sehr eine unsichere Situation. So, und diese Zyklen wiederholen sich halt ähm, und 2013, es, es gibt dann immer oft einen, einen externen Anlass, ich meine, das war auch das Having im Herbst 2012 das erste und dann haben sie im, im März hat dann Zypern äh, die Probleme im Bankenbereich gehabt, wo, wo wirklich Banken geschlossen wurden, wo Kundengelder auf den Banken eingefroren und dann auch enteignet wurden. Und ein paar Monate später kam das Ganze noch mit Griechenland. Ich weiß nur die, die Tipps an die Urlauber, Griechenland 2012, nehmt das Bargeld mit, weil die Bankomaten spucken dort nichts aus und die ganzen Hotel- und Wirtsleute wollen sowieso keine Überweisung haben, weil sonst Geld nicht kommen von den Banken, die wollen nur Cash. Ja. Und so ist zum Beispiel 2013 dann ziemlich bald in Nikosia am Flughafen ein Bitcoin-ATM bestanden von ihnen ein paar findige Unternehmer. Und der Bitcoin-Kurs ging halt von 13, 14, 15, 20 Euro auf 250 in der Spitze rund um die Zypern-Krise, nur um dann wieder 50 runter zu kollabieren. Dann kam Griechenland und ein durchdrehendes Handelsskript bei Mt. Gox, das dann im Herbst 2013 den Kurs auf 700, 800 Euro getrieben hat in der Spitze. Und dann kam durch die Mt. Gox-Pleite, wo jetzt gerade noch immer noch das Konkursverfahren läuft und wir waren wieder im Bereich von 100. Also das wiederholt sich immer wieder, mal mehr, mal weniger stark, ähm, und, und so kommen auch die, die Leute rein. Und die, die halt wirklich kurzfristig reinkommen, um zu spekulieren, um da schnelles Geld zu machen, die spült natürlich dann der Crash wieder raus. Und wenn man sich ein bisschen tiefergehend damit und weitergehend damit beschäftigt, dann erkennt man halt diese ganzen breiten, langfristigen Auswirkungen von Bitcoin. Und mit dem Verständnis tut man es ja wesentlich leichter, diese ja, Winter ja, zu überstehen, und kriegt er dann nicht die Panik, weil mittlerweile mit jedem Tag, den Bitcoin weiter besteht, wird das System immer resilienter, immer widerstandsfähiger. Wie gesagt, Herbst 2011 persönlich und, und vielen anderen wahrscheinlich auch, war, war völlig unglaublich, dass Bitcoin ein Jahr später noch geben wird. Wenn man jetzt sagt, wie schaut Bitcoin, wie schaut die Welt in fünf Jahren aus? Ich bin ziemlich sicher, dass Bitcoin in fünf Jahren mehr Bedeutung hat, noch mehr Nutzen für die Leute bringt, für jeden, der das bedient und... Ähm, im Endeffekt wird es das dann auch irgendwann auf die Kaufkraft von Bitcoin auswirken. Nur irgendwelche Zahlen zu nennen, dann würde ich dafür unsierig halten. Ja, und ja, von daher, Bitcoin ist eine langfristige Geschichte. Es wird ganz massive Implikationen haben. Eben, diese Trennung von, von Geld und Staat ähm, ist, ist ganz was Wesentliches, ist eine interessante Entwicklung. Und was ich insgesamt schön finde, und das sieht man auch in, dieser, in den 10, 12 Jahren, ähm, ich war mal kurz politisch auch aktiv, also, mhm. 20-Jähriger, äh, insgesamt eher mäßige Wahlergebnisse mit der Partei, die ich damals unterstützt <lacht> hat, <lacht> erzielt. Äh, aber war auch eher eine freiheitsliebende Gruppierung. Das ist halt leider eher das Minderheitenprogramm in Österreich. Das Schöne ist, mit Bitcoin brauche ich nicht, wie ich sagen, Wahlkampf machen. Ähm, also, ich brauche keine Mehrheiten dafür, sondern jeder, der will, kann. Und wer das ablehnt, nutzt es halt nicht. Ich zwinge auch niemanden. Niemand wird gezwungen, Bitcoin zu nutzen. Nur die Konsequenzen deiner Entscheidung, Bitcoin zu ignorieren oder Bitcoin irgendwie abzutun, also irgendwas Unnötiges, Lächerliches, ja, die musst du dann selber tragen. Und das findet das Schöne dran. Ja? Bei Bitcoin ist es wirklich so, wer es annimmt, wer sich damit beschäftigt, wer es versteht, wird, wird die Konsequenzen seines Tuns ernten. Aus unserer Sicht wird es positiv sein und, und jeder, der das ablehnt, ja, okay, muss mit der Konsequenz der Ablehnung leben. Und äh, so gesehen wird sie Bitcoin einfach durch die Realität, die es mit sich bringt, die Vorteile, die es für jeden Einzelnen, jede Einzelne, die das nutzt, äh, bringt, äh, spricht Bitcoin für sich und wird sie langfristig auch weiter etablieren.
0: Mhm, mh. Ja, das ist interessant zu hören, auch vor allem, ähm weil viele Leute bekommen ja oder haben jetzt im letzten Bullenmarkt, also wenn der Preis wieder runtergegangen ist, schon ziemlich Paranoia bekommen oder man hat ja auch in vielen Tageszeitungen oder, oder Medien allgemein gelesen, ja, Bitcoin ist jetzt zum, weiß ich nicht, 5000. Mal tot oder so, aber es ist auch interessant zu hören, dass 2011 wusste man nicht, ob es Bitcoin in einem Jahr oder so noch geben wird und wie, wie du das auch interessant beschreibst, dass Heutzutage kann man schon in viel längeren ähm, Abständen planen mit Bitcoin, weil man einfach sieht, dass das Netzwerk stabiler und stabiler von Tag zu Tag ähm, wird. Und das finde ich auch so spannend, deine Entwicklung dabei zu sehen. Deswegen, das ist schon super interessant. Ist ja
1: auch so, mein Blog Wars, das ist das Thema, wo sich Bitcoin Cash abgespalten hat von Bitcoin. Das sind wir jetzt im Sommer 2017. Mhm. Ja, also es gab Bitcoin quasi das Original, Block sei es ein Megabyte und ähm, es war damals wirklich, es war wieder ein Jahr, Bitcoin ist von knapp 1.000 Euro im Herbst dann auf 15, 16.000 16 Euro gestiegen in der Spitze im 17. er Jahr und äh, der Memble war zu, Transaktionen waren teuer oder man halt erst sehr spät dran und es war echt mühsam, insbesondere für Alltags-Kleinbeträge Bitcoin zu verwenden. Lightning in dem Sinn war noch nicht verfügbar, zumindest nicht nutzbar. Das gab es schlichtweg noch nicht. Und mhm. dann war natürlich die Lösung, die die Unterstützer von Bitcoin Cash quasi geboten haben, also sagen, den Schmerz, ja, diesen vollen Mempool dadurch zu lösen, dass man aber die Block größer macht, eine super schöne, aber kurzfristige Lösung, weil eine Skalierungslösung auf Dauer ist halt auch nicht nur die Blocks zu vergrößern, weil irgendwann sind, ist die Blockchain gewaltig groß, Ab einer gewissen Größe gibt es Synchronisationsprobleme, ähm, dann gibt es mehr Orphaned Blocks, also das heißt, ich habe dann, weil die Synchronisierung nicht mehr so rasch klappt, ähm, viel mehr Blocks, die, die äh, wieder rückabwickelt werden, weil ein anderer Miner irgendwo was schneller findet, also, ähm, und diese, diese ganzen Erkenntnisse, man war auch da unsicher, auch 2017 noch, wo geht die Reise hin? Mhm. Ähm, und ich weiß, wir hatten 2018, dann im Frühjahr war Saif Amus zu Gast in Wien. Auch eine lustige Geschichte. Weißt, darf ich so was erzählen aus den, ja, gern. aus den alten Tagen? Irgendwann, im Ende 17, Anfang 18 muss es gewesen sein, kriegt der Kollege von mir von Bitcoin Austria ein E-Mail von einem uns damals eigentlich Unbekannten, Saif Amus. Er ist, äh, ich glaube, Anfang Mai würde er nach Wien kommen und ob wir Interesse haben, ein Meetup mit ihm zu organisieren, er würde gerne sein Buch vorstellen. Und er würde es gerne in Wien machen, weil er halt Austrian Economics Background hat. Dann haben wir den Mann ein bisschen gegoogelt und haben gesehen, okay, es gibt ein paar englischsprachige YouTube-Videos, ähm, macht ganz einen vernünftigen Eindruck. Und wir haben halt dann ein nettes Event organisiert, haben auch zum ersten Mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, machen wir Videoaufzeichnung, dass wir was haben davon. Ja, und dann stellt dieser uns damals fast unbekannte Mann den Bitcoin-Standard vor. Premiere in Wien auf einem Bitcoin-Austria-Event. ja <lacht> das ist um, crazy. <lacht> dieses, 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 wir haben das dann auf YouTube gestellt. Nico Jilch hat es moderiert übrigens. Ja. also ja. Ja, ja. Der war damals noch bei der presse Pressejournalist. Hat natürlich einer der wenigen österreichischen Journalisten, die Bitcoin häufig gecheckt hatten damals. ja, ja. und ähm, ja, Das Video gibt es bis heute auf YouTube. Wir haben einen kleinen Channel, wo wir hin und wieder was aufstellen. Und ich glaube, das dauert ja fast zwei Stunden, das YouTube-Video, mhm. das haben sich zigtausend Leute angeschaut, das war auf Reddit der Zeit lang oben gepinnt und im Endeffekt ja, ein kleiner, ein kleiner Beitrag von, von Bitcoin Austria zu dem Ganzen und äh, wie ich jetzt auf Saif kommen bin, äh, die, die Geschichte mit, der, mit, den, mit den Blockchain Wars äh, und äh, Bitcoin Cash, da waren ein paar Antworten dabei, Saif hat sehr gut beantwortet, Warum Bitcoin und nicht Altcoin 37? Ja? Mhm. Mhm. Das, ja. war, das war so ein bisschen ein, ein Erkenntnismoment auch in der Diskussion nach dieser Veranstaltung, äh, jetzt für mich persönlich. Ja? Okay. Weil ich war immer, okay, schauen wir uns das an. Als alter Bitcoiner hast du aus dem Fork, aus der Abspaltung, ja ohnehin noch alles gehabt. Also, wenn du fünf Bitcoin besessen hast am 1. August, hast du nach dem Fork fünf Bitcoin und fünf Bitcoin Cash gehabt. Und ja, das kam dann ja dann auch ein bisschen in Mode, da gab es dann glaube ich 30 Abspaltungen. Heute gibt es vielleicht nur vier, fünf lebende Blockchains, wenn überhaupt, aus der Zeit. Ja,
0: ja stimmt. Also für jeden, der jetzt den Safe Safeverdien Amus nicht kennt, der Safeverdien Amuse hat zwei sehr bedeutende Bücher im Bitcoin-Bereich geschrieben, zum einen den Bitcoin-Standard, in dem auf die Geschichte des Geldes stark eingegangen wird und warum Bitcoin die Lösung für gewisse Probleme sein kann. Und zum anderen den Fiat-Standard, in dem er einfach das aktuelle Geldsystem relativ gut beschreibt, detailliert. Es sind sehr umfassende und äh, Bücher, die man auch zwei, dreimal lesen kann. Aber der ist schon ein, eine ziemlich wichtige Figur im ganzen Bitcoin-Bereich. Nur für Leute, die den jetzt noch nicht kennen. Und die würde auch seine Bücher sehr empfehlen. Und äh, ich habe das Video mit dem Sefidin Amus bei der Buchvorstellung leider noch nicht gesehen. Wer es mir nachher noch anschauen und wir werden es definitiv in die Shownotes verlinken, aber ich finde, da habt ihr ja schon mit eurem Verein einen großen Beitrag zum Ganzen dazu geleistet. Und ähm, was mich noch jetzt interessieren würde, ist, was macht eigentlich der Verein genau? Möchtest du den kurz vorstellen oder was sind eure Ziele und ähm, ja, was sind die, vielleicht auch die Pläne für die Zukunft?
1: Ja, yeah. Also den Verein gibt es einfach, weil damals die Idee war, wir brauchen oder wir hätten gern irgendwas, wo sich die Leute, die sich für Bitcoin interessieren, einfach finden können. Ja, wenn man Bitcoin und Österreich irgendwie googelt, also wir reden es wieder von 2011, dass mhm. man uns einfach gegenseitig finden. Es gab keine 21, es gab keine Meetup-Gruppen, es gab ja nichts. Deswegen war das war die Ursprungsidee. Ähm, Im Laufe der Zeit kam dazu, dass wir auch dann ein bisschen Medienarbeit begonnen haben, einfach weil auch wirklich Medien angefragt haben um Stellungnahmen, um um irgendein Feedback ähm, zu irgendeinem Artikel, der halt ähm, geschrieben wurde, oder es gibt auch ein paar Fernsehbeiträge, äh, wo, man, wo, man, wo man genannt werden oder vorkommen. In den Statuten selber haben wir drinnen stehen, so ich sag mal frei aus der Erinnerung, Verein zur Förderung der, von Bitcoin und dessen Verbreitung in Österreich oder so ähnlich. Ja? Mhm. Und einen Verein in Österreich zu gründen, wir sind das Land der Vereine, ist jetzt keine Hexerei, ist auch nicht mein erster Verein, den ich da mitgegründet habe. Was wir machen ist, wir machen halt seit damals mehr oder, we mehr oder weniger regelmäßig Meetups und, und Events, äh, haben das meistens mit, ein, mit einem Vortrag und ein bisschen Diskussion nachher, aber auch den gemütlichen Teil kombiniert gehabt. Ähm, es machen alle, die bei uns mitmachen, das Ganze ehrenamtlich, das heißt, es passiert immer genau das, wenn jemand motiviert ist und Zeit hat, was zu tun, dann passiert halt was, dann gibt es Events. Und äh, einmal abgesehen von so Phasen wie Corona gibt es auch halt mal Phasen, wo ein bisschen weniger los ist. Umso schöner ist es, dass wir jetzt bei Weitem nicht die einzigen sind. Also das, was da rund um 21 entstanden ist, ist es gewaltig. Und, und zum Teil sind es dann eh wieder die, auch die gleichen Leute, also gibt es ja auch Überschneidungen. Und äh, allein dadurch, dass er bei Bitcoin Austria unten draufsteht seit 2011, hat man natürlich in der Außenwirkung schon eine gewisse, gewisse Möglichkeiten. Also, wenn jetzt irgendjemand sagt, will was Cooles machen, aber er ist sozusagen der, der Einzelkämpfer, wir gerne mhm. auch zu uns kommen, wir können dieses Protest, dass, ich, dass man es als Bitcoin Austria was organisiert oder dass man dieses auch für die mediale Wahrnehmung, das als Bitcoin Austria Event äh, mitorganisiert, äh, durchaus gerne anbieten. Da gibt's, das ist eine schöne Möglichkeit, die einfach im Laufe der Zeit entstanden ist durch das, dass es uns lange gibt, dass wir immer wieder mal was gemacht haben. Und ähm, ja, ansonsten, ja aktuell, jetzt haben wir gerade, also auch Kooperation mit 21, am 15. April ist in, in Graz ein, ein äh, Candy-Maschinen-Workshop geplant.
0: Ah ja, der gleiche wie in Linz, oder?
1: Ja, wobei der Phil, der das führend macht, ähm, macht die Improved-Version, ja, der hat noch ein bisschen optimiert an der Elektrik und an der Elektronik. Und ähm, ist noch nicht einmal angekündigt, ist es ist quasi erste Ankündigung, ich weiß nicht, wann die Folge erscheint <lacht> bei euch. Am
0: 4. Also April,
1: April wird es in Wien ein, ein Bitcoin Austria Event geben zum Thema
0: Nostra. Ah, okay. Ja, find ich finde es sehr interessant. Aha.
1: Aber kommt dann auf der Homepage. Wir haben eine Meetup.com Gruppe mit ein paar tausend Mitgliedern. Und äh, natürlich über Twitter sowieso auch. Ja, und einen ja. Nostra Account gibt es auch, aber das ist natürlich alles was noch ein bisschen Spielzeug hat.
0: <lacht> ja, die Sachen werden wir sicher auch verlinken, weil es ist immer wichtig, neue Leute abzuholen, neue Leute Möglichkeiten zu geben, mit der ganzen Community irgendwie zu interagieren. Und äh, ich glaube, die ganze Thematik um die 21 Gruppen, ähm, ich finde das eine geniale Entwicklung im deutschen Sprachraum. Und ich glaube auch, dass das so in, in anderen Bitcoin-Communities auf der Welt nicht so stattfindet. Deswegen da ist, da hat 21 schon einen großen Beitrag zugeleistet geleistet und ähm, ja, also klingt sehr spannend, was ihr mit dem Verein ähm, vorhabt. Was mich jetzt noch ein bisschen geschichtlich interessieren würde, ist, ihr seid ja gestartet zu dritt, zu viert, oder? Wo seid ihr jetzt größenordnungstechnisch ungefähr unterwegs mit dem Verein oder? oder Und wie wie... Die me das meiste Interesse kommt ja immer wieder rein, wenn der Preis raufgeht, dann flacht es wieder ab und mit dem Preis kommt immer wieder die, die ganze Aufmerksamkeit rein. Ähm, wann, wenn du jetzt den aktuellen Zyklus, in dem wir uns befinden, in dem Bärenmarkt, wie unterscheidet sich der Bärenmarkt bzw. der Kryptowinter oder wie man das immer bezeichnen will, zu den anderen vorherigen? Was würdest du sagen, was was der große Unterschied zur ja, Zeit ist?
1: Es liegt in der menschlichen Natur, dass man von von der emotionalen Einschätzung immer das alles eher kurzfristig betrachtet, ja. Und wenn ich jetzt überleg, wie hat sich das angefühlt da 2015 zum Beispiel, wo halt quasi Kryptowinter war, im Vergleich mit jetzt, dann also wenn mir meine Erinnerung nicht täuscht, ist jetzt diese Phase von den Bitcoin einfach von einem unglaublichen Optimismus geprägt, obwohl in relativ die Preise mäßig sind verglichen mit, mit dem All-Time-High. Ich meine, All-Time-High sind auch immer Phasen der Übertreibung. Ja? Mhm. Und natürlich haben da alle Kritiker dann das Spitzel bei 57.000 Euro um die Ohren und jetzt ist es halt nur noch getrittelt und so weiter. Aber äh, der Unterschied ist aus meiner Sicht einer wesentlicher sicher dieser, dieser Optimismus, diese Zuversicht. Und die ist auf jeden Fall berechtigt, weil eben Bitcoin nicht verschwinden wird. Das ist jetzt klar. Und das ist ein großer Unterschied vielleicht zu den, ja, zum 11er-Crash und zum 14 15 er crash dass man jetzt schon mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass Bitcoin weiter existiert, dass die Adaption weiter zunimmt und äh, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder mal in der Welle reinkommt. Leider sind halt auch diese, diese, diese Schübe dann oft extern getriggert von Problemen in der alten Welt man war ja auch 2013 mhm. so mit, mit Zypern und Griechenland ähm, und das ist halt es gibt in der alten Welt diese Probleme die sich nicht schmerzfrei lösen lassen werden umso gescheiter ist es wenn halt der fließender Übergang gerade und das Individuum als einzelner Mensch tut mir auch viel leichter als als Organisation oder als Staat auf einen Bitcoin Standard zu wechseln und ja je gemütlicher und langsamer es geht umso weniger äh, Sorgenschweiß äh, Tränen oder gar Blut äh, wird es hoffentlich geben, weil eine wirklich nachhaltige Lösung, aus dem, aus dem Fiat-Geldsystem-Desaster rauszukommen, sehe ich nicht.
0: Ja. Mhm. Wann wird die EZB anfangen, Bitcoin zu kaufen? <lacht> <lacht> oder machen sie es schon heimlich?
1: Keiner, nein, nein, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe in irgendeinem Zeitungsinterview mal vorgeschlagen, dem österreichischen Finanzminister, da waren die Zinsen noch negativ, insbesondere österreichische Staatsanleihen, haben quasi eine negative Rendite gehabt. Er soll doch bitte einfach ein paar Milliarden Geld aufnehmen von der EZB, sprich Anleihen ausgeben, wird eh negativ verzinst, und mit diesen Milliarden ein paar davon in Bitcoin schmeißen, dann könnten wir uns in ein paar Jahren wieder darüber unterhalten, über einen sinnvollen Einsatz der, der öffentlichen Gelder, statt über ständig neue Steuererhebungen zu diskutieren. Ich ähm, <lacht> habe leider nie eine Reaktion dafür gekriegt, aber ich bin so, so ähnlich, bin ich zitiert dann in diesem Medium.
0: Ja, ja, da braucht schon auch Mut, wenn man das dann so angeht. Und ähm, ja, ja, finde ich schon interessant. Aber wenn ich mich richtig erinnern kann, habe ja auch mal eine Anfrage an die Regierung gestellt, wie das Bitcoin äh, steuertechnisch oder, oder was, was war das? Ja, nochmal? es
1: gab. Genau, das stimmt. Ich wüsste es, wann war das? 13, 14, müssen wir es nachschauen. Es gibt in Österreich die Möglichkeit, sogenannte parlamentarische Anfragen einzubringen. Also das müssen immer ein paar Abgeordnete machen. Ich glaube, da müssen fünf Abgeordnete vom, vom Parlament unterschreiben und dann können sie am Minister schriftlich Fragen stellen, die diese binnen Frist beantworten müssen. Und damals... Wollten wir, da gab es Confinity noch nicht, die waren quasi gerade in Gründung oder so, also es muss irgendwie 2013, 2014 spätestens gewesen sein, ähm, haben wir im Prinzip unterstützt die Formulierung davon, eingebracht, haben das dann ein paar Abgeordnete von den Neos, ähm, Fragen ans Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, wer denn und wo das Ganze hinkommt, Wenn ich jetzt Bitcoin-Händler werde, gehöre ich dann ins Gewerberecht? Oder brauche ich eine Bankenlizenz, sprich bin ich ja beim Finanzministerium bei der FMA angesiedelt? Solche Fragen waren das. Und interessant waren die Antworten damals, das Finanzministerium hat nämlich so geantwortet, Bitcoin ist kein Geld, das geht uns nichts an, wir sind nicht zuständig. Und ein Tag später kam vom Wirtschaftsministerium die Antwort, Ja, das hat irgendwas mit Finanzen zu tun, wir sind nicht zuständig. Also niemand ist zuständig. Auf das hat sich in diesen frühen Jahren dann auch die österreichische Finanzmarktaufsicht im Prinzip berufen und hat gesagt, wir sind nicht zuständig, geht uns nichts an, wir regulieren das nicht. Und nachdem keine Behörde wirklich zuständig war, hat in Österreich relativ früh was entstehen können. In Deutschland, zum Unterschied, hat immer schon die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, ein bisschen die Hand drauf gehabt. Und deswegen sind auch diese Firmen, auch vermutlich Bitpanda als, als relativ großer Player, in Österreich entstanden, weil es einfach hier regulativ viel einfacher war. Als sowas in Deutschland zu machen. Ähm, bitcoin ATMs hat es in Deutschland ja lange nicht gegeben. Das ist ja jetzt erst jetzt, jetzt seit ganz kurzem, dass dort quasi ein bisschen mehr davon gibt. In Österreich ähm, sind die ersten ATMs 2014 gestanden, ganz offiziell. Ja. Und mhm. ähm, ja, diese Anfrage haben wir halt, da äh, quasi mitformuliert und die, die Neos haben es damals eingebracht. Auch ein kleiner Beitrag in der österreichischen bitcoin <lacht> Das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt mit Bitcoin Austria. Das klingt offiziell, ist Zwar nur ein Verein unter Anführungszeichen, aber Bitcoin Austria hat schon eine gewisse, eine gewisse Marke auch und äh, damit tut man sich auch leichter jetzt mit, mit, mit Playern aus der alten Welt und sei es Wirtschaftskammer oder sonst wen. Wir haben uns auch sagen, den, wir ein Spaß <lacht> erlaubt, aber äh, ich bin ja momentan quasi Chef von Bitcoin Austria und nachdem es ein Verein ist, wäre ich Obmann. Wir haben diese Funktion aber einfach Präsident genannt, einfach weil es Cool klingt und es hat natürlich ein bisschen eine Marketingkomponente. Und, und ähm, ja, und wenn es dann halt mit der Wirtschaftskammer irgendwo, wo auch alle irgendwelche Räte sind und, und Präsidenten und Fachgruppenvorstände, Vorstände, dann kannst du natürlich spielen damit. ja Das hat eher so ein bisschen diesen, diesen Nutzen dann, weil es halt auch sehr formell wirkt. Ja.
0: ja, ja. Es gibt da eine gewisse Kredibilität ähm, gegenüber anderen und man wird vielleicht ernster genommen, als wenn man. So einen lustigen Namen hat. Das klingt schon Wobei sehr Wobei
1: man, man muss auch sagen, wir haben auch wirklich Wert drauf gelegt, machen auch natürlich immer noch, ähm, auf diese Kredibilität, auf die Seriösität. Ja. Es hat immer wieder mal Versuche gegeben, äh, das zu vereinnahmen, für irgendwelche Scam-Geschichten und irgendwelche Leute wollten Mitglied werden, die wir dann ab, äh, nicht aufgenommen haben. Es gab zwischendurch auch mal Versuche von irgendwelchen Leuten, die. Irgendwelche eigenen Verbände da machen wollten, kann ja jeder im Bitcoin-Verband irgendwas zu gründen. Aber das war eine Phase, wo gerade das Wirtschaftsministerium damals versucht hat, in dem Bereich Geld auszugeben. Haben auch der Uni Wien eine ganze Abteilung spendiert damals und plötzlich tauchen irgendwelche Leute auf und wollen Bitcoin-Verbände gründen, vermutlich um Fördergelder abzugreifen. Haben wir alles schon miterlebt und äh, ja, deswegen, wir haben einen klaren Bitcoin-Fokus. Wir haben nie auf die Idee gegangen, also nie gesagt, wir sind jetzt ein Blockchain-Verband oder irgendwas, sondern es war schon immer Bitcoin-Fokus. Ähm, trotzdem ein bisschen links und rechts schauen, was passiert, nachdem die meisten ein bisschen diesen IT-Background haben, ist auch Privacy immer ein spannendes Thema für, für mhm. viele unserer Mitglieder. Und insgesamt ist es so, das Ziel von Bitcoin aus, ist nicht viele Mitglieder zu haben, sondern alle, die dabei sind, waren zumindest irgendwann mal ein bisschen aktiv. Haben Meetups organisiert, haben Vorträge gehalten, haben sie in dem Space irgendwie engagiert und eingebracht, haben eigene Projekte im Bitcoin-Umfeld. Und so gesehen ist Bitcoin Austria ein ja, Experten-Netzwerk von engagierten Bitcoinern, so kann man es am ersten bezeichnen. Es sind auch für eine Mitgliedschaft keine besonderen Vorteile verbunden. Du musst einen Mitgliedsbeitrag zahlen, einfach damit man unsere internen Spesen ein bisschen decken kann, von Domaingebühr bis irgendwelche Events halt, wo man Kosten hat. Ansonsten gibt es jetzt keinen besonderen Vorteil, Mitglied bei Bitcoin Austria zu sein. Und teilnehmen kann eh jeder. Die Veranstaltungen sind in der Regel gratis. Wenn wir irgendwas machen, wo wir wenig Platz haben, aber viel Nachfrage erwarten, dann haben wir zum Teil so gegen eine kleine, kleine Gebühr halt die Tickets ähm, ausgegeben, die wir dann aber meistens die Erlöse wieder irgendwo gespendet haben. Also so, so arbeiten wir in der Regel,
0: ja. ja. Interessant. Also ihr seid sozusagen die Plattform ähm oder ihr bietet engagierten Leuten eine Plattform, um was im Bitcoin-Bereich organisieren zu können, um äh, ja, eine gewisse, ähm, ja, schon eine gewisse ähm, Bühne irgendwie zu haben und unter eurem Namen was machen zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja genau, also das mit der Bühne kann man auf jeden Fall anbieten. Auch Leuten, die
1: jetzt eben was machen wollen, statt dass sie nur jetzt der Maxi Huber sind. Können Sie sein, der Maxi Hoover von Bitcoin Austria oder ein Bitcoin <lacht> Austria Event mit dem Maxi Hoover ja. und damit, gerade wenn man jetzt in Richtung klassische Medien geht, ähm, kann man das gewissen, dem gewissen protest verleihen.
0: Ja, super. Ja, also wenn jemand irgendwelche Ideen hätte oder irgendwie aktiv sein möchte oder auch nur mal bei einem Event dabei sein möchte, ähm, ich wär, oder mir werden die, die Links und die ganzen relevanten Sachen, wie man euch kontaktieren kann, in den Shownotes verlinken und Checkt sie mal aus auf Twitter oder, oder sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann Bitcoin aus könnt ihr gerne sie nur ähm, kontaktieren. Ähm, jetzt finden ja in diesem Jahr zwei, drei richtig interessante Events in Österreich statt. Zum einen die Zitadelle in der Nähe von Graz und dann noch die PTC 23 in Innsbruck. Werdet da wirst du da auch vertreten sein und äh, was sind, was sind deine, deine Hoffnungen oder deine Erwartungen an die Events? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ähm, also fangen wir im September an mit der BTC 23 in Innsbruck. Wir haben im Vorjahr schon die Aktion gestartet und wiederholen das dieses Jahr. Es gibt wieder Stipendientickets. Die Tickets kosten ja doch ein bisschen Geld für Innsbruck. Man ist es eine Qualitätsveranstaltung, das darf was kosten. Umgekehrt soll die Teilnahme für sehr interessierte, vor allem junge Leute, wenn ich vielleicht Student bin oder so, nicht am Geld scheitern. Das heißt, wir wiederholen die, die stipendien ticket aktion Also wenn da wirklich jemand teilnehmen will, aber sie halt das Geld nicht leisten kann oder halt abspannen müsste, dann kann man sie gerne bei uns bewerben. Im Prinzip braucht man nur ein kurzes Motivationsschreiben, warum willst du dabei sein, warum sollst genau du ein ticket kriegen und dann je nachdem, was das Budget dann im Laufe der nächsten Monate noch hergibt, äh, werden wir dann möglichst viele Stipendientickets für Innsbruck vergeben. Ähm, ja, wir unterstützen den Peter Taschler natürlich, soweit es geht, einfach ein bisschen durchs Netzwerk, äh, durch Ideen, ähm, allenfalls auch ein Talk oder so, wenn es dann notwendig ist, aber es gibt so viele gute Speaker und Experten und wir haben so viele gute Leute im deutschsprachigen Raum, dass man jetzt... Auf einen kleinen Verein, der ja weiterhin sind, nicht unbedingt angewiesen ist. Ja. Ähm, Graz bzw. Stadt Eck, die Bitcoin-Zitadelle, Mitte Juli. Da freue ich mich schon ganz besonders. Ihr persönlich Heimvorteile, ich bin in 20 Minuten da an der Event Location äh, drüben. Ähm, ich lese ein bisschen mit in der Orga-Gruppe, bin jetzt allerdings, muss ich zugeben, nicht, nicht aktiv äh, in der Organisation mit dabei. Ähm, wenn es was zu unterstützen gibt, allenfalls auch was zu finanzieren, wird Bitcoin Austria mit dabei sein. Aber die Zitadelle ist eigentlich historisch mehr oder weniger ein 21er Event und der Kollege Fichte ist da super dahinter, dass das, dass das ein tolles Event wird. Es um, schaut so aus, dass es durchaus Familien- und auch Partnerinnen freundlich werden könnte. Also man kann da die Freundin, <lacht> die Frau oder auch die Kids mal mitnehmen. Um, es gibt da oben Pferdpony. Wenn das Wetter halbwegs passt, schauen wir, dass wir einen Pool organisieren können. Also es ist viel Grünfläche rundherum. Um, ja, also da freue ich mich drauf. Es sollte gemütliche drei Tage oder vier Tage, dreieinhalb
0: Tage werden. Ja, ich freue mich auch schon ganz speziell auf die Zitadelle. Ich habe es leider ich wollte eigentlich in, in Deutschland auf die Zitadelle 2021 gehen, dann hat es leider nicht geklappt. In der Schweiz ähm, musste leider, war ich auch verhindert, aber ich werde schauen, dass das dieses Jahr dass ich's dorthin schaffe, weil es ist immer ein schönes Community-Projekt und ich glaube, ich würde es auch jedem empfehlen, mal ähm, dabei zu sein. Man muss ja nicht voll Bitcoiner sein, um dort auftauchen zu können, das langt bisschen Interesse dabei zu haben und dann die Leute sind super nett, helfen einem weiter und wenn man mit irgendwelchen Fragen kommt, glaube ich, ist man da auch an der richtigen Stelle. Deshalb ich freue mich schon sehr auf dieses Event. Ja, ja, dann sind wir jetzt schon über 40 Minuten dabei. Dann würde ich sagen, ich hätte noch zwei letzte Fragen an dich und das ist zum einen die Frage, was ist Bitcoin für dich? Wie würdest du das sagen? und danach kommen wir noch zur letzten Frage ja klingt es aber ist noch eine der,
1: der Weg ja schaut ja. der Weg von 21 ja. was ist Bitcoin für dich ähm, ja ich wüsste nicht wie mein Leben ausschaut wenn ich Bitcoin nicht entdeckt hätte oder wenn es es gar nicht gäbe aber irgendwie hat es eine, eine ideale Lücke äh, geschlossen und also für mich ist es wirklich ein wesentlicher Teil auch ein Sinnstiftender auch erfüllender Teil weil man hier einfach zu etwas wirklich Sinnvollem beitragen kann, was 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 ganz vielen Menschen und wahrscheinlich der ganzen Menschheit nutzen wird äh, langfristig und, und damit ist es sinnstiftend ja? also sich mit Bitcoin zu beschäftigen das hat ähm, hat auch was massiv ähm, altruistisches und, und was gibt schöneres wenn man wenn man die Leidenschaft und Interesse für etwas entdeckt was für, für die Menschen Vorteile und, und einen Nutzen und eine Verbesserung äh, des Lebens äh, bieten kann. Ja.
0: Mhm. ja Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage, den würde ich mir nur anschließen. Und äh, das gibt auch eine große Motivation, weiterzumachen und äh, das Ganze zu fördern und weiterzubringen. Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, würde ich sagen, wo siehst du Bitcoin in fünf Jahren? Das ist, du wirst wahrscheinlich nicht die richtige Antwort finden, weil da gibt es noch keine richtige Antwort drauf. Das zeigt die Zeit, aber wo glaub, oder was siehst du, äh, wo Bitcoin in fünf Jahren sein wird?
1: Mehr Nutzen, mehr echte Nützlichkeit. Wie weit das geht, wird man sehen, aber es ist jedenfalls eine, eine fundamental höhere Nutz Nützlichkeit. Ja, wird Bitcoin haben und ähm, alles andere leitet sich eigentlich davon ab. Dass zwischendurch wieder spekuliert wird und, und irgendwelche Babels entstehen, auch wenn man so an den Kurs denkt, ist klar. Aber es wird schlichtweg mehr Verbreitung haben, die Netzwerkeffekte wirken weiter und Bitcoin wird mehr, mehr Nützlichkeit haben. In einem Jahr machen wir nächste having party irgendwann so April, Anfang Mai 2024. Dann gibt es nur noch 3,125 neue Bitcoins. Ähm, wenn man jetzt sagt, in fünf Jahren, da haben wir schon den Übernächste, da sind wir dann schon fast bei, was bleibt denn da über 1,6 irgendwas, äh, neue Bitcoins. Das ist fix, ja? das weiß ich, ich weiß genau, wie viel Bitcoin in fünf Jahren existieren werden und äh, alles, andere, alles andere ergibt die Logik und, und die, die Hochrechnung und die Fortschreibung ähm, der, der Geschichte. Ja? Es wird eine Welt sein, wo Bitcoin einfach mehr Bedeutung hat, mehr genutzt werden wird. Und äh, parallel kann man nur hoffen, dass nicht allzu viele Katastrophen sich parallel ereignen, die dann allenfalls Bitcoin noch einen extra Schub verleihen könnten, weil es eben äh, resilient und widerstandstauglich ist. Ja. Von daher traut euch rein in das Abenteuer Bitcoin. Es ist äh, eine gewaltige Reise, die man da durchmacht, auch für die persönliche Entwicklung ähm, unglaublich spannend. Und die Leute, die man kennenlernen, die habe jetzt noch keine, keine unguten, keine negativen Leute, Erfahrungen rund um Bitcoin gemacht. Das sind wirklich lauter super, super Leute. Und egal, wo auf der Welt man hinkommt, ist auch noch schön zu sehen. Du findest überall gerne mal einen Kontakt, suchst da Bitcoin mit ab, suchst da bei Bitcoiner. Und man hat dann eine Möglichkeit, auch sozial mit den Leuten zusammenzukommen. Und auch das wird in fünf Jahren sicher noch leichter und noch mehr gehen als heute.
0: Mhm. Ja, die soziale Komponente finde ich auch sehr spannend Du was Bitcoin mit einem macht und in, in einer gewissen Weise ist, wie du das auch schon angedeutet hast, wie als soziales Netzwerk, die kann morgen, weiß ich nicht, nach Südamerika irgendwo gehen, irgendwo nach Afrika oder nach Asien, kurz schauen, wo ein Bitcoin-Meetup ist und du wirst immer freundliche Leute kennenlernen, die die aufnehmen, die ähnliche Werte vielleicht haben wie du oder ähnliche Interessen und ähm, man wird immer mit offenen Armen empfangen und das finde ich auch so schön am ganzen Bitcoin Space ähm, das es ist egal wie du politisch eingestellt bist ob du weiß nicht Veganer oder Fleisch isst ob du Mann Frau oder sonst irgendwas bist aber halt Bitcoin bringt die Leute so zusammen und ähm, gibt den Leuten Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf eine bessere Welt und ich glaube, schon deswegen ist es wert, diese Nachricht zu verbreiten und ähm, ich finde es super, was ihr für eine Arbeit macht mit dem Bitcoin Austria Verein. und ähm, dass ihr einfach verschiedenen Leuten die Möglichkeit gäbe, ähm, sich zu verwirklichen und das ganze Thema voranzubringen und äh, ja, macht weiter so, das braucht's unbedingt und ähm, ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal ähm, live auf irgendeinem Event sehen und äh, möchte mich bis dahin von dir verabschieden und vielen, vielen Dank für das Interview heute, hat mir wirklich sehr gefreut und ähm, ja, ich freue mich schon wieder, die und die ganze Community wieder mal zu sehen. Du <lacht> so, Geht mir genauso, ähm, danke für die Einladung,
1: äh, cool war's. Ähm ja, viel Erfolg noch mit Bitcoin-Raja und von ja, mir ein, ein
0: herzliches Pferdreich. Tschüss, danke. Pferdi, Pferdi.